0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje eu quero falar com vocês sobre a filosofia. A filosofia vai ser o objeto da nossa conversa de hoje. Bem? Uma introdução à filosofia é, para entendermos o que, que é esse trem. <risos> Que trem é esse, filosofia? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho Mas vamos lá Bom, eu quero começar primeiro respondendo uma pergunta né, Uma pergunta que fazem muito, muito uh, pra mim né, Que eu já ouvi muito como professor E é para que, que serve a filosofia? Bom, eu já quero começar respondendo essa pergunta de maneira franca e bem clara é, Serve pra nada Olá, tudo bem? Você está ouvindo os nossos podcasts do Mundo Enem pré-vestibular. Meu nome é Felipe e há mais de 10 anos eu ajudo jovens como você a mandar bem no Enem nos principais vestibulares. E agora chegou a sua vez. Acesse www.mundoenem.com.br e veja como estudar. tudo de uma forma divertida, de uma forma interativa, de uma forma diferente. Uma forma que vai levar você até o próximo nível. Do básico avançado, da dificuldade até a sua aprovação na universidade. Comece a estudar agora mesmo com o Mundo Enem pré-vestibular. www.mundoenem.com.br <risos> Isso mesmo, serve para nada, tá bom? você está procurando utilidade né, na filosofia, esquece. Não tem, não tem utilidade nenhuma, tá bom? E... e essa é uma visão que se tem já há muito tempo da filosofia de Carlos Alberto para né? Essa, esse questionamento, né? Como que essas pessoas ficam filosofando, né? Questionando aí a, a origem, né? O princípio, a essência das coisas, né? Questionando, olhando para o céu aí, questionando, há uma ordem nisso tudo? Para que isso, gente, né? Estão meio malucas essas pessoas aí. E não é difícil vocês verem pessoas considerarem que a filosofia como algo de gente meio maluca, né? Que vivem nas nuvens. Aliás, tem uma comédia, uma sátira grega chamada As Nuvens, onde um dos principais satirizados é Sócrates. Pobre <risos> Sócrates. Nós, filósofos, vivemos as nuvens. devaneios, Enfim, mas vamos começar com uma história, para vocês verem como é antigo. Bom, o primeiro filósofo, aquele que é considerado historicamente o primeiro filósofo na tradição da filosofia ocidental, é Tales de Mileto. E já com Tales nós temos uma historinha que, que mostra essa visão da filosofia, né, esse questionamento, e, e que nos indica de que realmente a filosofia não serve para nada. Né? É, contam né, que certa noite Tales é, estava caminhando... Uh, é, acompanhado de uma mulher, né, algumas versões dessa, dessa história, essa lenda, essa mulher, aquilo como uma serva, né, uma serva trácea, né, enfim, estava sendo acompanhado e essa mulher estava né, com ele, porque ele estava sendo acompanhado, ela tinha que estar com ele, senão ele não estaria acompanhado. <risos> Bom, é, enfim, vocês entenderam? Estava lá, lá, tales, caminhando, observando as estrelas, né? Mas enquanto olhava para o céu, ele não viu um buraco no chão. E, puff caiu. Pois é. E a mulher, né, rindo, né, é, censurou Thales. Né, perguntou, poxa, mano, que adianta conhecer o céu se você não conhece o chão em que pisa? É, ela questionou, meio do céu, rindo, né, você pode pensar aí, rindo de maneira sarcástica... Ou, o rindo porque achou engraçado né? tinha intimidade com Thales e tal né <risos> ah, ou talvez se você quiser imaginar que ela estivesse preocupada nossa ele caiu tá tudo bem com o senhor né embora em algumas lendas né sobre essa história Thales tenha sumido no buraco era muito profundo né? outras ele não teve grandes ferimentos né? enfim <risos> Depende da versão que você pegar da história. Mas fica a imaginação. Mas o que importa para nós é, é, é esse questionamento do que ela coloca. que adianta conhecer o céu se você não conhece o chão que pisa? Não é? O filósofo vive nas nuvens. Ah, aparentemente, essa imagem de que a filosofia ela não tem relação com a nossa vida prática está junto com a filosofia desde a sua origem. Está amarrada à imagem do primeiro filósofo, Tales. Thales. É, século VI, antes de Cristo Tales de Mileto né? Já tinha essa peixe, né? De um cara que ficava meio que viajando Tá bem? Uh, bom, o que nós sabemos de Tales? Nada, somente lendas A gente vai ver que tem outras lendas sobre Tá bom? Mas você pode me questionar prof, Professor Ou oh, Anderson É... Uh, okay. uh, isso aí é a opinião de quem está de fora né? Nós sabemos né? é, Vamos ter duas pessoas agora né? Aquela pessoa que vai concordar comigo Que realmente não, não curte muito filosofia Falar realmente, né? filosofia não serve para nada e Talvez aqueles que gostem um pouco da disciplina Mais área de humanas aí, Ó, Vamos tentar defender Ó, Essa visão aí É de quem tá de fora De quem, né, de quem não conhece a filosofia Não entendeu ela direito Bom, eu vou dizer para vocês que esse, 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 certo, esse certo ressentimento de, um, de, um, de uma filosofia prática, né, de, de haver uma filosofia mais prática, de, essa certa ideia de que a filosofia está muito abstrata e não chega a lugar nenhum, é, não é só de quem está de fora da filosofia. Né, não é só de pessoas que não são filósofas. Né. Ah, também temos dentro da filosofia, Sim, dentro da filosofia, autores uh, que também se ressentiram disso. Poxa, essa filosofia aí é mera interpretação, tá bem? Bom, vou dar dois exemplos, tá bom? Uh, essa falta de senso prático foi questionada, né, por exemplo, por Descartes, no século XVI. Né, no século XVI, Descartes empolgado ali com, com os avanços que a ciência está, está prometendo, né? não vê no limite, né, no, 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 no alcance que a promessa da ciência está, está nos dizendo ali, né, nos oferecendo. Ah, Descartes está super otimista, mas quando ele olha para a filosofia ele não vê a mesma realidade. Puxa, a filosofia até agora só ficou um monte de sistema aí, como se fosse cada um, um prédio, né? um condomínio fechado, cada filósofo aí defendendo suas ideias, não vai lugar nenhum. Né? Então o Descartes ele vai dizer No seu discurso do método né, A sobrinha clássica o seguinte: ele fala, Ao invés dessa filosofia especulativa Ensinada nas escolas Pode-se encontrar uma filosofia Prática E assim nos tornarmos como que senhores E possessores da natureza Descartes imaginava que Com essas novas ciências que Estavam chegando né, Com a filosofia entrando nesse universo mais científico Com método uma comunidade, você científica, você finalmente vai conseguir realizar uma filosofia prática, e não aquela filosofia né, que até o século XVI ali, estava sendo praticada nas escolas, especulativa né, sem contato com o mundo prático né, uma filosofia que permitisse que nós nos tornássemos né, que nos tornemos né, é, senhores e possessores da natureza hum Tá bem? Tá vendo Descartes, um dos grandes filósofos De certa maneira ele está dando razão Não sei se vocês concordam comigo Mas eu acho que ele está dando meio que razão à crítica da, da mulher tá? Nós não sabemos o nome dela Mas ela tá ali já é, Se antecipando a Descartes Em vários séculos <risos> Tá bem? Bom Se você não gosta de Descartes Próximo, né, moderno, racionalista a gente pode citar também outro filósofo né? O Karl Marx Sim, Marx E quem gosta de Marx é, Deve é, se lembrar Daquela famosa Expressão não é? que, ele, que ele disse Mais ou menos assim Que a filosofia até agora Só viu sua tarefa É interpretar o mundo Trata-se duravante de transformá-lo Bom Descartes esperava que a partir do século XVI as coisas mudassem. Então a gente vai lá o século XIX com o Karl Marx e ele também está se ressentindo da mesma questão do Descartes. Essa filosofia ela não está sendo prática, não tá ajudando a gente a transformar a realidade. Até aqui,
1: né, com Hegel ali atrás de
0: Descartes e de Marx, desculpem, né, Hegel ali, o, o seu grande sistema filosófico, Marx vai cravar. Olha, a filosofia só está interpretando o mundo. Poxa, agora a questão é transformá-lo. Precisamos de uma filosofia que nos ajude a transformar o mundo. Ou, como Descartes disse, que para nos tornarmos como que senhores. Como? Que senhores e possessores da natureza. Bom, na própria filosofia, então, nós encontramos autores que meio que estão ali com a mulher. Ora, a filosofia está precisando mudar, ela não tem justificativa quando a gente olha para o mundo prático. Bom, a filosofia não serve para nada, essa é a questão <risos> Será que vocês acham que mudou alguma coisa do século XIX para cá? Ah, a o século XX, a filosofia analítica Considerava a maior parte do que os grandes filósofos disseram Baboseira Para alguns autores A filosofia de Hegel, por exemplo que ele dizia não tinha sentido nenhum Eram proposições sem sentido Sem base lógica Será que é verdade? Hum, puxa. Bom, de novo, filosofia não serve pra nada. Não serve. Tá bem? Ela sempre pergunta, então, por que eu tenho que perder meu tempo com isso? Bom, se você está falando de perder tempo, realmente, a filosofia sempre vai ser uma perda de tempo, porque ela não serve pra nada. Tá bom? Porque talvez que a filosofia a questão não é seja de perder tempo, mas ganhar tempo. Como? A gente ia discutir daqui a pouquinho isso Mas eu só quero continuar nessa linha Tá bom? É, explicar o porquê Que ela não serve pra nada para você Talvez quem gosta de filosofia Esteja meio ainda incomodado com isso uh, Vamos pensar no Tales de Mileta de novo Porque quem gosta de filosofia Deve estar lembrando que ó, Existem várias lendas sobre Tales Professor, e essa lenda aí não é a única Também é, falando do Tales que ele era uma pessoa de muito senso prático, né? que ele soube dar o troco nessas pessoas que ficavam fazendo troça dele, aí, né? ficavam gozando dele por ele ser filósofo. Né? Também contam que esse Tales, nosso primeiro filósofo, né? usando seus conhecimentos matemáticos, né? astronômicos, meteorológicos, pôde prever com um ano de antecedência né? que estava por vir uma excelente colheita de azeitonas. Bom, usando tanto esse conhecimento abstrato Teórico que as pessoas não entendem Que acham que é perda de tempo Tales previu né? Então Tales parou de olhar o céu né, E atento ao chão que pisava né? Agora indo para o senso prático Ele arrendou a preço de banana Todas as prensas de azeite de oliva da região né? Então quando chegou o verão A quem vocês acham que os produtores de azeite Tiveram que pagar Para prensar suas azeitonas quem ganhou muito dinheiro? Isso mesmo. O nosso amigo do saber, o nosso amante da sabedoria, o primeiro e único Thales de Mileto. Ah, você fala, tá vendo? Está aí. A filosofia tem utilidade. Mas será que eu posso considerar isso, essa façanha, uma façanha do filosofar? Eu posso pegar esses conhecimentos práticos, da metodologia, astronomia, matemática e identificar eles com a filosofia. Será que quando Tales estava se questionando sobre qual é o princípio de tudo, o que é que existe e faz que as coisas existam? Será que ele estava fazendo meteorologia, astronomia? Quando ele perguntava o que que é a natureza, ele está fazendo física, biologia? Será que ele está no campo da ciência como a gente pensa hoje? Ah, que muitos identificam esses, esses conhecimentos que ele articulou nessa previsão, né, da colheita, é, com conhecimentos científicos, técnicos. Ora, hoje em dia eu não precisa filosofia para fazer a mesma coisa que Tales precisou, né? Então vejam bem, isso não é coisa de filósofo. A filosofia não se vingou em nada, aí, tá bom? Não é uma representação da filosofia prática né? eu, eu creio que em segundo conto Em segunda lenda A gente não vê muito do filósofo Thales Mas a gente vê o Thales cientista O Thales homem prático Homem de negócios né? Ele aplica o um conhecimento especializado Que ele teve Porque Thales não foi só filósofo A maior parte dos autores antigos né, Eles não eram apenas Filósofos né? Muitos desses grandes, é, 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 dessas grandes pessoas da antiguidade Foram mais de uma coisa Segundo as definições que nós damos hoje Aliás, tá? tá, era considerado um grande sábio Porque ele articulou grandes conhecimentos da época, provavelmente Mas se a gente fosse traduzir isso em termos de conhecimento atual Eu não vejo nada de filosofia aí Não sei você, mas para mim não tem nada de filosofia eu acho que ninguém precisaria de filosofia para fazer o que ele fez. Né? Basta hoje, como algumas pessoas defendem, o espírito empreendedor, não é mesmo? <risos> e você precisa ser um grande filósofo para ser um empreendedor? Eu acho que não. Eu acho que talvez a filosofia até atrapalhe. Tá bom? Então a gente pode ver de repente aí mais a imagem do homem de negócios, né? se você pesquisar por exemplo na, na Wikipédia, for lá rapidinho você vai ver que o Thales é definido entre tantas coisas como homem de negócios também. Né? Thales foi um verdadeiro gênio. A cada época vê um pouquinho de si nesse nesse nessa figura, tá bom? E, então quando a gente pensa em, em filosofia, né? Nós percebemos que ela pode Não, não encaixa com isso né? Então quando a gente vê aí ah, Essa lenda do Tales, nossa a filosofia está servindo para alguma coisa né? é, essa, essa ação do Tales Que fez ele ganhar muito dinheiro Pode ser definida de várias maneiras E ser encaixada facilmente com outras áreas do conhecimento Com outras atitudes Mas muito pouco com filosofia Não é filosofia bem, é, é, eu sei que talvez alguém deve achar que eu estou pegando pesado, né? e deve insistir que a filosofia serve, por exemplo, para formar pensamento crítico, não é isso que falam, que ensinam para gente, filosofia forma pensamento crítico, mas vamos lá, para nós sermos seres pensantes, é, autônomos pensar, ter pensamento crítico, é, eu consigo somente por via da filosofia? bem, eu admito que a filosofia pode ajudar A formar um pensamento crítico Mas é, eu, Se eu abrir mão da filosofia Eu vou deixar de ter um pensamento crítico a filosofia é condição necessária Para ter pensamento crítico é, Para pensar eu sei que eu não preciso da filosofia né? Senão a gente vai ter que cair no absurdo E dizer que só filósofo pensa né? E que só filosofando-se pensa corretamente, é, e não algo inerente ao humano, pensamento. E a gente pode retrucar dizendo que a sociologia, a psicologia e a história formam o pensamento crítico tão bem quanto a filosofia, se não melhor. É, é, e a psicologia, a sociologia, por exemplo, tem a vantagem de apresentarem métodos e resultados quantitativos ora eu posso apresentar gráficos quem não gosta de gráficos para apresentar seu ponto de vista e colocar no powerpoint né fazer uma apresentação a sociologia e a psicologia têm uma utilidade muito mais prática né? do que a filosofia a história se justifica muito mais fácil no senso comum do que a filosofia eu não preciso da filosofia para formar pensamento crítico eu posso abrir mão dela Uh, eu sei se ele tá, deve estar tá pensando agora Nossa, será que ele está querendo perder o emprego dele? <risos> Felipe, cuidado eu não, os perder perdeu o emprego <risos> A questão é Que filosofia realmente não serve para nada Mas a gente tem que pôr a questão dentro do Do, do sentido correto também, tá bom? Uh, A filosofia não é um conhecimento especializado. A filosofia não é um conhecimento técnico. A filosofia não é uma ciência, não é nesse sentido moderno que a gente fala de ciências com objeto e métodos específicos, né, que as pessoas veem, olham para elas e para seus avanços e esperam novas tecnologias. Não espere novas tecnologias da filosofia. Tá bem? Uh, não há uma filosofia super especializada. Na verdade, uma pessoa super especializada em filósofos não pode ser chamada de filósofo. Vamos imaginar que é, nós encontramos em um super especialista em Kant. Ora, alguém que comenta entende muito bem da obra do Kant. Bom, ele passa a vida a tentar nos ensinar o que Kant realmente disse com os. As suas frases, com seus livros, seus pensamentos. Tá? Bom, eu posso realmente chamar uma pessoa assim de filósofo? A Kant foi assim também? Passou a vida a explicar o que algum autor em qual ele era super especializado disse? A gente não teria que, como considerar essa pessoa antes um historiador né, da filosofia moderna, pelo menos, ou um especialista, um comentador de Kant? Ah, filosofia também não é fazer história do pensamento. E é o que a gente vai fazer no nosso curso. Então não esperem que nós vamos fazer filosofia. Ah, você fala, tá, ufa, então eu não vou perder tempo com uma coisa que não serve para nada. Mas peraí, peraí, peraí. Se filosofia não serve para nada, de que adianta fazer uma história sobre os pensamentos filosóficos? Uma história de coisas que não servem para nada. Bem, isso é fazer história do pensamento humano. Fazer história de como nós nos formamos De quem nós somos E é difícil achar uma utilidade prática E dar uma finalidade Exata, reta, concreta Para quem somos O que eu quero dizer para vocês É que se eu coloco os termos é, Da filosofia Eu tento justificar a filosofia dentro da mentalidade moderna Dentro desse mundo do trabalho que é o um mundo? O mundo é um campo de relação O mundo do trabalho segundo é, o Joseph Pieper, um filósofo alemão, eu gosto da definição dele, o mundo do trabalho é o, é o mundo do cotidiano do trabalho, é o mundo da, utiliza, da utilidade, da serventinha fins, é esse mundo prático que a gente vem falando até agora, tá bom? Do rendimento, né? É o mundo da necessidade, da renda, da fome, né? E da busca de saciar essa fome. Né? Dentro desse mundo, a filosofia ela perde sua justificativa, porque é um mundo que precisa das coisas com urgência, né? muitas vezes para agora, já, decisões rápidas, né? e a filosofia ela chega sempre depois, chega sempre tarde, como diria Hegel, né? a filosofia precisa de um tempo, ela tem o seu tempo próprio, ela não participa desse mundo do trabalho. Toda vez que alguém pergunta para que serve a filosofia, geralmente ela está perguntando dentro dessa perspectiva, dentro desse mundo do trabalho. E a gente nunca vai achar justificativa nenhuma para ela. Se a gente for questionar a filosofia dentro dessa perspectiva, então a gente desiste de uma justificativa. É melhor dizer que ela não serve para nada. Tá bom? Nada. Só que nada é uma palavrinha muito grande. Grandíssima. Cabem muitas angústias, desesperos e sonhos dentro dessa palavra. Tá bem? É, aliás, indico vocês lerem o um livro Sobre Nada, de Manuel de Barros. <risos> é uma dica de leitura nessa aula. Ah, <risos> poesia. Bueno, filosofia não serve para nada. Filosofia não é uma ciência. O que é filosofia, então? Responde logo, você fica enrolando, professor? Bom, eu vou demorar um pouquinho mais para terminar de responder. Porque em filosofia as respostas não são tão curtas e rápidas. Filosofar não é apenas tacar uma opinião, como a gente está acostumado a fazer hoje, né, com textinho ou textão Nas redes sociais né? uh, A filosofia ela faz parte dessa dimensão Chamada do nada da nossa Aquelas coisas que não se justificam no trabalho Aquelas coisas que geralmente quando as pessoas olham para nós Nós estamos perdendo tempo tá? Assim como uh, Sentar para ler um livro de poesia Um livro sobre nada de Manuel de Barros tá? uh, Nossa, eu vou ler... Grande sertão, veredas. As pessoas perguntam: Você vai prestar vestibular? Vai cair algum vestibular? Sobra? Não, eu estou lendo porque eu gosto. Nossa. <risos> ah, essas coisinhas que parecem que quando você está fazendo, você está perdendo tempo, que você poderia aplicar seu tempo melhor. Ah, é... A filosofia, ela não tem justificativa, ela é algo mais íntimo, é algo humano. Todo mundo faz filosofia de alguma maneira. Porque filosofia está ligada a uma necessidade nossa. Né? de criar, né, de ter uma compreensão total e unitária da vida e do mundo. A filosofia é uma atividade humana que ajuda a gente a pensar a realidade e atribuir um sentido para ela. Porque nós somos seres humanos, não somos uma máquina que, tem, que pega dados e tem conhecimentos fragmentários, simplesmente que correlaciona as coisas qualquer, né, sem um sentido naquilo. É, embora a gente possa dizer com alguns filósofos que a vida não tem sentido, isso não quer dizer que nós não precisamos, não sentimos muitas vezes a necessidade de atribuir o sentido, de ter uma leitura, uma interpretação da nossa vida e do mundo que a gente vive. Nesse sentido, a filosofia não é uma ciência, porque a filosofia não tem um objeto específico. A filosofia pode ser filosofia da linguagem, pode estar... É, desde uma perspectiva mais interpretativa, hermenêutica ou analítica, lógica. A filosofia pode ser filosofia da ciência. A filosofia pode ser é, a antropologia, a filosofia da religião. A filosofia ela pode se desdobrar sobre todo o tema que o ser humano se relaciona. O objeto da filosofia, falando assim, é a totalidade das coisas existentes. Tudo aquilo com o que nos relacionamos. A filosofia precisa dar conta de todo o campo de relação. Da nossa vida tá? Ou pelo menos Aquelas questões mais fundamentais Sempre que um filósofo começa A pergunta, assim como começou Agostinho né? Santo Agostinho Uma obra dele famosa Chamada Soliloquius né? Para dizer que o filósofo não queria nada né? Agostinho criou Esse, esse neologismo né, No latim Uma conversa consigo mesmo né? solitário. Também inaugurou alguns gêneros literários, né, como a biografia, a autobiografia com as confissões. Mas enfim, nessa obra Agostinho fala que ele queria conhecer o quê? Somente Deus e a alma. Bom, ele tem uma visão super especializada, simples. Então, vai fazer teologia, Agostinho. Né, e tem ali uma visão, né, uns conceitos, pega ali uns conceitos sobre Deus e a alma e boa. Se especializa nisso. Bom, mas acontece que Agostinho não era só teólogo. Não era só um, um religioso Ele era um homem de carne e osso, Com inquietações né? E dessa questão de querer conhecer Deus e a alma Agostinho tem que falar sobre muitas coisas Ele transcendeu a teologia Ele partiu para a filosofia Aliás, em Agostinho você não consegue separar filosofia e teologia Uma coisa leva a outra É preciso crer para compreender E compreender para crer, ele dizia né? Por quê? Ora, porque a filosofia, ela atravessa esse mundo do trabalho, atravessa essa especialização. Ela quer chegar no âmago das coisas. Aquela inquietação de você buscar o paraquê, o porquê último das coisas. Né? A filosofia, dizia um filósofo espanhol chamado Miguel de Unamuno, né? é um produto humano de cada filósofo. E cada filósofo é um homem de carne e osso Que se dirige a outros homens De carne e osso, como ele a filosofia é coisa humana Não é uma especialização Eu não posso fragmentar uma pessoa A inquietação de uma pessoa Não é uma coisa especializada, científica Até relacionada a todo o seu ser Tá bom? Tanto que esse autor dizia que essas... Essas filosofias especializadas, super especializadas Era, na verdade, uma pseudo-filosofia e nem considerava isso uma filosofia Tá bom? Ah, tá bom? Então, a filosofia, por ser algo humano né, De uma pessoa que está vivendo, se relacionando Conversando com outras pessoas Sofrendo, rindo, chorando, vivendo, morrendo né, Ela está muito mais próxima da poesia do que da ciência Faz parte daquelas coisas essenciais Que não se justificam Sem diminuí-las né? Sem diminuir a sua importância É por exemplo Como dizer a pessoa amada Que você está com ela porque ela é útil Por exemplo, para te motivar Ah, você me motiva, por isso que eu estou com você Ela vai pensar, puxa, será que Se eu parar de motivar né, Deixar de ser eficaz Não atingir a meta de motivação Ele vai me abandonar Então, Ou porque ela cozinha muito bem Tá bom? Vocês peguem agora o smartphone Ele é útil É prático, resultado da ciência Toda ciência, por mais abstrata que seja Ela acaba uma hora ou outra Servindo para algo Ela gera uma tecnologia como Essas que nós estamos usando agora Para nos, nos comunicarmos São muito úteis A gente não pode viver sem esses conhecimentos práticos Sem a ciência né? São essenciais Necessários para a nossa vida somente no momento como esse de pandemia, Não é? mas você pega agora esse smartphone e está tendo essa conversa comigo. Ou melhor. Você conversa com aquela pessoa que você ama, que você admira. E aí você fala: o smartphone foi útil para eu conversar com essa pessoa. E essa pessoa que eu amo. Serve. Isso é um exemplo que vem, né, também, desse autor Miguel de Namor que questiona isso. Né? Ele enfatiza essa raiz humana, afetiva da filosofia. A filosofia não é mero pensamento abstrato. Tales olhava para o céu não porque, por mera curiosidade, mas porque ele era uma pessoa que se inquietava. Aquele problema né, de saber a origem do universo, a natureza da physis. Né? Sendo redundante que physis é sempre a natureza. Né? A essência da natureza, né? a essência da physis, a substância, o que faz com que as coisas possam existir. Isso era o que inquietava ele. Ele não se perguntava por que isso ia trazer fama, dinheiro, não é? tá bem? É porque é algo humano, não tem justificativa. Então, se você perguntar para mim, para que serve a filosofia? Eu vou dizer, não serve para nada e acho isso muito bom. Porque se a vida se resumisse somente ao mundo do trabalho, nossa vida seria muito triste. Porque o que dá sentido e beleza para a vida é aquilo que atravessa essa realidade. São aquelas coisas que são delicadas e não tem sentido nenhum, prático, praticamente. É uma conversa, né? é você se sentir acolhido, é poder brincar, jogar, qual é a utilidade do jogo? Você pode pegar um pedagogo e vai falar para você várias utilidades educacionais, mas o jogo é em si mesmo, a criança brinca por quê? Ela tem consciência toda toda utilidade? Uma criança escolhe a brincadeira de acordo com a utilidade que a brincadeira vai ter. Faça a criança escolher fazer isso, começar a escolher as brincadeiras de acordo com a utilidade, saber que as brincadeiras vão perder toda a graça e toda a sua essência. Porque a essência do brincar está justamente em não ter justificativa prática por ser algo espontâneo. Tudo bem? Então, dessa maneira, a filosofia também é uma ação. É uma é uma atitude Uma atitude né, Que vem de uma inquietação nossa né, De compreensão O pensamento aqui na filosofia Ele está relacionado Às inquietações Às nossas angústias às nossas dúvidas nossa nossa admiração né? Alguns falam dizer que a filosofia se originou da admiração Outros da dúvida Alguns da angústia Seja qual for o sentimento Que te leve a questionar né? Ele vai engendrar um pensamento Que é humano Vivo Que não está ali é, Para algo específico Mas está ali porque é algo espontâneo Também que vem de você ah? E é por isso que a filosofia Quando você realmente é filósofo, ou faz filosofia É algo que te compromete É algo que tem comprometimento né? ah, Nos compromete com todo o nosso corpo Em todo o nosso mundo Né porque ela está crescendo tudo né? É uma ação que está ajudando a dar sentido e unidade à sua vida né? E também pode nos mostrar O sem sentido da vida né? Ora, Por exemplo, alguns autores Nietzsche, por exemplo, vai dizer ah, A vida não tem sentido Mas isso não significa que é porque a vida não tem sentido que Quer dizer que eu não devo querer viver Me alegrar por viver Eu posso criar esse sentido Bem, alguns autores vão ser religiosos Nem todo filósofo é ateu Citou Agostinho aqui, por exemplo né? Que dizia que nosso coração é inquieto E vai permanecer inquieto enquanto a gente não repousar em Deus O sentido está em Deus Bom Quem tem a razão? Não sei A questão é Que eu também não posso filosofar por você Fazer filosofia não é escutar um podcast, não é ler um livro e repetir o que o outro disse. Porque, como é algo íntimo, é algo seu, é algo que só você pode fazer. É a tomada decisão que só você vai poder tomar. Bem? Vê porque a filosofia não tem um lugar no mundo do trabalho, então? Entendeu agora porque eu disse que ela não serve pra nada? Não é? Uh, esse mundo do trabalho é pequeno demais e até seguro demais para a filosofia. O um mundo que busca segurança, controle, né, para poder ter suas metas concretizadas, é um mundo que rechaça aquilo que não se compromete com uma resposta pronta. Uh, a filosofia não se compromete com horizontes estreitos. Esse mundo do trabalho que gosta de segurança, previsibilidade, uh, uh, tem lugar para filosofia então, No horizonte da filosofia o é que a gente tem o quê? é a incerteza É a certeza de que eu não sei Lembra de Sócrates? Só sei que nada sei O primeiro passo para filosofar É o reconhecimento de que eu não sei De que você está no âmbito da incerteza Que você está deslumbrando A beleza e o perigo do desconhecido O filósofo sabe que não sabe E essa travessia né, lembrando do Guimarães Rosa que a gente citou Ela pode nos salvar Dar um sentido Como pode também nos machucar Algumas vezes nos destruir né, Nos levar ao fundo do poço <risos> Porque viver né, Disse o Rio Baldo É perigoso Mas Então Para que, que serve a filosofia O que você me diz <música>